0: Vem com a gente que já começou o Footcast, o programa está muito especial sobre o Guia da Copa do Nordeste. Separamos o Guia em dois episódios, o Grupo A, que já é esse episódio que você está escutando, no qual participa o Fortaleza, e o Grupo B, do Ceará, que vai no episódio 2 do Guia. O episódio, parte 1, um, vamos analisar todos os times do Grupo A... E no parte 2, os times do Grupo B. Tivemos a participação ainda de vários repórteres que cobrem os clubes da Copa do Nordeste em seus respectivos estados. E aqui no estúdio, eu, Lucas Mota, Fernando Graziani e Thiago Mioca estaremos no comando. Então vamos nessa! FUTCAST,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: E para começar já o programa aqui, Fernando Graziani, Thiago Minhoca, antes de mais nada, Fernando Graziani, você tá confortável e você vai ficar até o fim do, dessa gravação?
2: É, eu vim, tudo bem? É, bom dia, <risos> boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A gente sabe que o FUTCAST pode ser ouvido, graças a Deus, a qualquer momento. É, eu vim hoje, assim, muito concentrado para cumprir hum. totalmente o script. Sério? Foi. Olha. Mas não vai acontecer.
3: <risos> ah, porque? Não é hoje.
2: Porque já, a gente já tá 15 minutos para começar a gravação. Isso, porque é. o Lucas tava lendo o negócio e errou 18 vezes, é, mais 30 vezes
3: É um negócio <risos> impressionante. Cara. Agora com, foi isso, A foi palavra confortável que você colocou, eu tô me sentindo muito confortável. Tá, Perto né? de Pacajus as últimas, e Ferroviária. Nas últimas é. 24 horas eu passei pro ah, maior é, é perrinha. Não, Nas últimas
2: 24 horas, a partir do momento da gente tá, estar tá gravando. Gravação, porque você. assim, podcast, Thiago
3: Claro. Mioca, é? É, você sempre não, me é cobra isso. Isso, é isso. É, é temporal, cara. Isso, sei disso. Pelo amor de Deus. Mas enfim, eu estava,
0: me, mas conta essa história aí porque não, ela Eu é vou, curiosa, vou contar né? Né? Raiz, até pra, conta até conta a futebol é raiz,
3: para, até é futebol raiz, é um futebol ridículo. É, não, é ridículo, eu, eu é ridículo. falei na transmissão, o Breno abriu a transmissão Ontem, no caso, quarta-feira, né? Lá em Pacajus. E ele perguntou, futebol raiz, hein, meu? Não, pra mim é futebol semente. Que não tá nem plantado <risos> esse negócio ainda, é porque... Pô, futebol é semente impre... é boa. Não, é impressionante. É futebol, futebol assim. tosco, né? É, tosco, é total. Tosco. Então a gente tava lá no meio da torcida, com palavrões ali, com fio, levando choque. Então foi uma situação que vale pra contar a história, mas pra não se repetir, porque mas é bom... era inadmissível. Não, é bom Era de futebol Pessoal, muita
2: gente que não é do estado, é, ouve, né? O jogo, sexta rodada do Campeonato Cearense, primeira fase, Pacajus, Ferroviário Pacajus, cidade da região metropolitana né, de Fortaleza, Isso. podemos dizer assim. Quanto tempo vocês demoraram para chegar até lá? Uma
3: hora, 50 Uma minutos. Uma hora, né? né?
2: E a cabine não abria o vidro, o, vocês estavam passando mal dentro da cabine, aí foram para a arquibancada, os fios sendo puxados lá, lá da parte de cima, torcedor, do lado dos torcedores, nada com os torcedores, mas não existe privacidade nenhuma para jornalista trabalhar dessa forma. E todo mundo acha legal todo mundo acha bonito, e... a Federação Cearense acha lindo, os clubes acham maravilhoso, todo mundo acha um espetáculo, o futebol raiz. É uma porcaria de futebol claro. que, se, que se presta a fazer um negócio desse. O Ceará e o Fortaleza, por exemplo, estão na Série A, e eles não são obrigados a passar por isso. Entendeu? Não sei nem se vão passar. Eu não sei se o Pacajus vai querer é, receber o Ceará e o Fortaleza. Tem direito? Tem. Assim como o Ferroviário tem direito de receber no Elzir Cabral, o Fortaleza e o Ceará. Mas um campeonato em que se permite tal coisa é um campeonato que está errado. O Ceará e o Fortaleza só tem prejuízo com esse campeonato. Também fazem, não fazem muito esforço para melhorar. Não fazem muito esforço para melhorar.
3: E só para complementar, não é uma questão só da gente que é a imprensa. né Porque a situação que eu passei foi diretamente com a parte da imprensa. Né? E não era só a gente lá passando... Por é, eu não estou falando isso, porque, eu,
2: inclusive eu não sou corporativista, muito pelo contrário, Sim. sou inclusive acusado de criticar a imprensa mais, mais do que devia, mas nesse caso específico é um escárnio que é, aconteceu.
3: Mas também os clubes, o ferroviário, por exemplo, quando termina o primeiro tempo, ele foi para o ônibus com ar-condicionado para passar as instruções, porque segundo Anderson Batata, o Anderson Batatai, treinador do ferroviário, disse que era humanamente impossível ficar dentro do vestiário, porque nas palavras dele, estava um forno e não tinha condições. O Pacajus, por exemplo, ficou do lado da Sombra, porque também não tinha condições. Então era realmente assim, o pior, o pior dos cenários para você ver.
2: porque queria por que é que é, o Campeonato do permite isso. É isso que eu queria entender. Por quê? A pois quem é. interessa isso? A quem interessa? para Alguém interessa, não é verdade?
3: Eu sei que é lamentável e tem que ser cobrado, sempre.
2: E eu não sou contra o estadual, pelo contrário. Ao contrário de várias pessoas que, por essas pessoas, nem existia mais Campeonato Estadual, eu não. Só que eu acho que tem que ter uma discussão séria com a participação dos clubes, porque isso vai depender, inclusive, dos clubes eh, serem ou tentarem ser eh, desligados de Ceará e Fortaleza. Porque tudo depende do Ceará e do Fortaleza. Esses times precisam ter vida própria, um calendário próprio. É ridículo, patético e lamentável que uma equipe comece o ano dia 5 de janeiro, como Horizonte, e 16 dias depois ela está rebaixada. Acabou. É. Assim, como é que pode
3: é aquela coisa os clubes também aceitaram isso né porque então, se, os clubes é que tá é tudo que errado vira. exatamente então se os clubes mesmo também não se preocuparem com a melhoria né deles próprios isso aí é o aí fomento do futebol a gente cara. vai só ali é. empurrar com a barriga e o problema é. vai estar tá maior né? é, é, mas é.
0: aqui é Copa do Nordeste né hoje isso. então mas mas fica com mais é, mas fica, fica o registro mais e bem. a gente brinca de futebol raiz mas é, é lamentável realmente essas condições aí é, de trabalho nesses jogos. Inclusive é capaz de. A gente também vê isso na Copa do Nordeste, né? Também que tem, tem clubes de menor expressão, né? E, e Sério, que né? devem. Exatamente, devem mandar seus campos em estádios que não são esses estádios que a gente brinca, que é o, o padrão FIFA, né? Mas olha, para Já falando de, de Copa do Nordeste, né? A gente vai começar com o grupo A, que é o grupo do Fortaleza, onde estão a maioria dos times da Série A. Fortaleza, Bahia e o Esporte né? o Ceará está no grupo B é... Como, é que, como é que vocês já avaliam aí, grupo A e grupo B, qual o qual grupo mais difícil, né? eu, eu acho que é, a gente pode é, colocar aí o grupo A como mais difícil pela questão do, de ter esses três clubes na Série A, mas eu vejo o grupo do Ceará um grupo mais nivelado é, mais equilibrado, porque tem mais
3: times da Série B, né? assim, é um, são times com os níveis mais parecidos é, eu até trazer aqui um dado interessante para a gente até também debater em cima. No grupo A tem sete títulos da Copa do Nordeste. Desses sete títulos estão exatamente entre as três principais equipes, né? Entre Esporte, Bahia e Fortaleza. Nove vice-campeonatos. Dos, dos oito que estão nesse grupo A, seis são os atuais campeões estaduais. E aí a gente tem aí é, no grupo B também sete campeões da Copa do Nordeste, iguala com o Grupo A, só que aí está dividido entre quatro equipes. No caso, a América de Natal, o Ceará, a equipe do Vitória e a equipe do Santa Cruz. O Náutico é a única equipe, do, 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 digamos, G7, né, que não tem título da Copa do Nordeste. E é interessante porque essa vai ser a quinta edição que a Copa do Nordeste terá, de fato as sete equipes principais da região. né? Os três de Pernambuco, os dois da Bahia e os dois daqui. Já aconteceu em 97, 98, 2000, 2001 e 2002. E nesse cenário acho que podemos ter uma competição bastante equilibrada. Como você falou, o Grupo A tem equipes que são de Série A. Só que a gente vê um esporte ainda muito fragilizado no mercado. A gente vê, por exemplo, equipes se for olhar assim na teoria, mais frágeis, como é o caso do River, do Frei Paulistano. Já do o grupo, ABC, né? É, o ABC... Acho que talvez, porque está na Série D, né? Mas é uma equipe muito tradicional, né? Tem esse, esse dado aí. Já o Grupo B, o Grupo do, Forta, do Ceará, é um grupo mais homogêneo, digamos assim. Você não vê uma diferença tão grande da melhor para a pior equipe. Assim, por exemplo, o Imperatriz, que pode ser considerada a pior equipe do Grupo B... É uma equipe que, ano passado, quase sobe para a Série B, né? Avançou de fase. Tem um treinador que a gente já conhece, que é o Paulinho Kubayashi. Fez um excelente trabalho no Floresta. Né? Fez ali, praticamente, montou a base do Floresta, que quase subiu para a Série C. Então, eu acho que no Grupo B, são, um, de, pelo menos, clubes com, pelo menos, mais similaridade entre eles. Assim, a distância não é tão grande. No Grupo A, você pega do Bahia para o Frei Paulistano, a diferença é mais técnica mais nítida, assim, dá pra perceber. Mas, claro, a gente tem que ver a bola rolando.
2: O ano passado aconteceu de um grupo ter muito mais pontos do que o outro, né? Foi um negócio absurdo. Foi. Era uma diferença... A cada
3: rodada, a gente ia percebendo né? essa diferença. O grupo do
2: Fortaleza é o que tinha menos pontos, né? E o grupo do Ceará tinha muitos pontos, né? Tanto
3: que o Bahia, se não me lembro, ficou de fora e Passava tranquilo no, no grupo Exatamente. do Fortaleza.
2: Eu acho que esse ano não vai acontecer isso. Acho que há um equilíbrio maior. Por mais que haja a presença de três equipes da Série A no grupo A, eu acho que, como tem muitos times da Série C e D, também acaba. Você tem CSA,
3: é. né? você tem confiança agora que foi para. Isso no grupo B, tô falando. É. CSA, você tem Ceará, você tem Santa Cruz é. e Náutico acho que acaba, compensando. É, acho acho que que acaba dar, compensando. Acho que vai dar um
2: equilíbrio maior. Acho. E, e eu gosto muito desse regulamento da Copa do Nordeste e acho que a gente vai ter uma boa competição principalmente aí com a volta né, dos sete times pela primeira vez depois de bastante tempo o esporte teve que voltar de cabeça baixa, né? os, os outros amigos do esporte aceitaram né, a, a, de boa, Retorno. porque ele o esporte é muito forte na região mas cometeu um erro muito grave né, ao sair da, da Copa do Nordeste, da Liga por outros motivos né? e, e agora volta né? é. não vou dizer que com o rabo entre as pernas mas é,
3: é eu acho que percebeu o que foi que um tem, erro.
2: Você que tem bastante contato, inclusive grava o podcast 45 Minutos, né? Um grande abraço para os nossos amigos de lá. Como é que o pessoal lá encara essa volta do esporte? Como, como uma volta com o é, rabinho entre
3: as pernas, Eu acho é? que muita gente entendeu que naquele momento, talvez na hora não perceberam o erro que era. Só que agora, né? Depois de, do Arnaldo Barros, que foi o, o presidente do esporte que queria, não queria participar, tirou o clube da competição, perceberam depois que o esporte caiu para a Série B, que a grande questão de tipo que assim, o esporte queria mais dinheiro, né? tanto que lutou ali muito com, com, a, com o esporte interativo na época para tentar ganhar mais dinheiro, que também tinha uma briga de TV, é, é bom a gente ressaltar isso. E, naquele, e naquela situação, o, hoje, percebeu que o, o esporte abriu mão de um valor que hoje, certamente, o, o esporte faria muita questão, tanto que hoje é um, um dinheiro que, apesar de não ser um dinheiro ideal né, para uma equipe de Série A, acaba sendo pequeno, mas o esporte hoje está tentando fazer qualquer dinheiro possível entrar para tentar contratações, para ter mais condições de ter um ano melhor. É,
0: e antes da gente falar de clube por clube, só o, o Graziani falou do regulamento. Houve só uma mudança, né, Minhoca? No regulamento do, do ano passado, continua o grupo A, grupo B, grupo B pega os times do grupo A, enfim, vice-versa. E, e a pontuação é de cada grupo, né? Avançam os quatro melhores colocados do grupo A, os quatro melhores do grupo B. Nas quartas de final... Segue igual
3: ano passado. Isso. Primeiro o... pega o quarto, segundo pega o terceiro. As quartas
0: são entre clubes de cada grupo, né? Do mesmo grupo. É, e aí
3: na semifinal é que investe, né? É. Agora, ano passado, você, o primeiro do A e o quarto do A, pegava né, quem passasse o segundo ou o terceiro do próprio grupo. E agora não. Você pega o segundo ou terceiro do outro grupo. Ou seja, primeiro do A, quarto do A, quem passar pega o segundo do B ou o terceiro do B vice-versa também vale a mesma coisa. Ou outro seja,
0: né, na, nas finais agora a gente pode ter aí é, uma final entre dois
3: clubes do, do, mesmo, do grupo. mesmo grupo, é. né? E aí gerou uma confusão por conta que eles só estabeleceram isso após o sorteio, né? E eu, eu achei um erro grave, porque queira ou não, fica parecendo algo direcionado, né? Porque fica uma coisa que ninguém reclamou, por exemplo, o Ceará não reclamou, né? Porque, teoricamente, o Ceará, no passado, tinha uma tabela mais difícil. E agora pode ter um, um cenário que poderia ser mais fácil para ele, né? Já que o Grupo B, teoricamente, é mais, mais fácil. Mas nenhum clube se manifestou, então ficou do jeito Vida que, que
0: segue, tá. né? Agora, sobre o Fortaleza, né? É, que é aqui o nosso carro-chefe, né? O Fortaleza que chega para estrear na Copa do Nordeste para a temporada de 2020, é, tendo feito um mercado da bola muito cauteloso... E contratou o Michel, volante do Grêmio, né, a principal contratação, o Edson Carius, o João Paulo Zagueiro, né, que vem como aposta, né, do Paulista, né, e também teve a contratação do Luiz Eduardo, que só chega em fevereiro. Luiz Henrique. Luiz né? Henrique, é, Eu Luiz Eduardo é o Luiz, Eduardo, Eduardo. o Luiz Luiz Henrique, né. Ele. É, Luiz Henrique que vem lá do Flamengo, da base do Flamengo, vai jogar o primeiro turno do Carioca e aí sim vem para o Flamengo. Eu acho que, eu até falei lá no Futebol do Povo, eu, eu vejo o Fortaleza é, com, com, com a força de um entrosamento, né? eu acho que dá uma balanceada em termos, se a gente for comparar com o Ceará por exemplo, a grande força do Fortaleza é a questão de entrosamento, o time já vem pronto de 2019. Manteve praticamente quase todos os jogadores, perdeu, claro, peças importantes como Edinho, né? o André Luiz, que também jogava de titular, ali tinha uma boa frequência, mas mantém a base, e eu acho que concordo até com o Tinga, que falou durante a semana, que o Fortaleza larga na frente dos demais times, porque manteve a base, a maioria dos jogadores já se conhece, e a grande maioria aqui dos times... É, tiveram reformulação eu acho que tirando o Fortaleza e talvez o Bahia que também manteve uma base trouxe alguns jogadores, mas eu acho que só esses dois já começam já com o entrosamento e eu acho que o Fortaleza tem grande chance já de é, dar uma arrancada boa já nesse começo de temporada
2: então, eu acho que sem dúvida o Fortaleza tem aí o entrosamento como a sua grande arma e a boa qualidade do elenco né? não se pode desprezar a gente também tem que entender a ansiedade do, do torcedor do Fortaleza, mas a gente também não pode desprezar, e a torcida também não pode, a qualidade do elenco que não foi é, algo totalmente ao acaso. Pelo contrário. Não é? Às vezes eu vejo algumas análises que parece que o que o Fortaleza conseguiu no ano passado foi o acaso. Não foi. Foi um trabalho é, muito bem feito e conduzido pela comissão, com altos e baixos, é verdade, como, por exemplo, na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série A, quando o Rogério Ceni decidiu sair do Fortaleza e ir ao Cruzeiro, o Fortaleza estava mal. Muito. Não ganhava de ninguém, tinha um esquema completamente é, manjado pelos, pelos outros times, conseguia fazer gol, tomava gol todo jogo. Mas, fora isso, fez um Campeonato Cearense e uma Copa do Nordeste excelente, principalmente porque nenhum, nenhum técnico conseguiu é, mesclar tão bem as escalações como o Rogério. O Rogério foi perfeito. O Rogério é a sua comissão, fisiologista, é, preparador físico, comissão médica, porque ele variava muito o time e te, tinha um elenco curto, né? Esse elenco tá todo aí. Tá todo aí. Esse elenco terminou na nona colocação. É. Só perdeu o Edinho. Né? Eu só, daí eu só queria ach...
3: pontuar um detalhe, porque é o seguinte. O Fortaleza, se a gente for olhar a Copa do Nordeste do ano passado, o Campeonato Cearense, Copa do Brasil não vou colocar porque foi apenas um duelo né, contra o Atlético Paranaense. E na própria é, é, Série A, o Fortaleza, se você olhar talvez de todos os jogos que realizou, talvez mais da metade o Fortaleza teve ali um processo de tipo, será que vai, será que não vai? O time, o time não, não, não foi tão superior aí. O que é que o Fortaleza foi superior? E se a gente for lembrar bem, a reta final do Campeonato Serense, a reta final da Copa do Nordeste, detalhe para essas duas competições... Fortaleza não tomou gol exatamente nas duas competições. E ainda na, na Série A, nos sete jogos finais, Fortaleza teve um crescimento enorme na hora que era para mostrar como uma equipe que tinha chegado. Então esse é o ponto que eu vi no Fortaleza. E uma coisa que o Grazini falou agora, dessa questão de, tipo, dessa rotatividade, o bom de você ter um treinador que consegue mexer com todos os jogadores é que quando um jogador vai mal, você pode repor uma altura. O que me dá uma certa desconfiança é tipo assim, o Fortaleza só tem hoje, no momento da gravação, dois velocistas. Tá previsto aí Massinho tá previsto aí talvez até David. a volta do Edinho, é. né, porque não se sabe também é, a questão que do, do Atlético Mineiro. O Edinho é, é que o Fortaleza fez uma nova consulta. Não, é, eu tô dizendo assim, pode ser que aconteça de uma volta, mas a gente ainda não sabe. É, o
2: Fortaleza quer porque quer três ou quatro jogadores de velocidade. E precisa. E é isso, e ele, não, precisa, é. sem dúvida. Agora, claro, mas eu tô falando, o entrosamento é uma arma importante, e é uma questão de costume. O torcedor cearense, seja ele qual for, não está acostumado à manutenção de elenco de uma temporada para outra. Não está. O futebol brasileiro talvez não esteja também. Alguns times, sim, né conseguem. Mas são raros. No futebol cearense é mais raro é ainda. Assim,
3: mas é porque eu digo, esse entrosamento eu acho que ele é um, um fator positivo. Até um pouco tempo atrás,
2: o Fortaleza, vocês lembram bem, contratava 35 jogadores sim. no começo do ano. Né? É. Começava o ano com dois, três jogadores era, ali. É,
3: sempre assim. A cada é. ano, um novo Pô, ciclo. Agora você tem um monte de elenco.
2: jogadores e o Fortaleza se vangloria. E com razão, é, e isso que o Ceará também faz em boa escala, tem pouquíssimos jogadores de empréstimo, porque você fica sempre na mão. Quer dizer, o Fortaleza tem hoje dois jogadores de empréstimo só. O Jackson e o Michel. E esses jogadores são jogadores é, que têm contrato até o final do ano. Não, ninguém vai... É, perturbar, ao que tudo indica E os outros são todos jogadores com 2, 3, 4 anos de contrato é. Isso dá uma tranquilidade pro, pro time que se vier alguma proposta Vai ter que ser pago Ou então eles vão até o fim Com, com o Rogério Senna
3: Agora só o ponto que eu queria destacar que é, Esse é um ponto positivo O ponto que pode ser negativo de início É exatamente a ausência desses jogadores Que a gente falou dos velocistas Pode ser que o Fortaleza Porque tem, começa com Vitória Depois tem, tem o próprio Ceará então tem aí equipes tradicionais. Claro que Fortaleza é favorito, tirando do clássico, né? Mas se você for olhar, Fortaleza é favorito praticamente contra todas as outras equipes. Favorito, não estou dizendo que vai ganhar. E aí esse favoritismo, vamos ver se na prática se vai enfrentar defesas mais fechadas. E aí esse jogador de velocidade que aí só tem poucas opções, será que vai pesar muito no início? Se quem chegar vai, dar, vai realmente dar, dar continuidade? Então, claro, Fortaleza tem as suas qualidades, mas também tem aí coisas a ter cuidado logo de início também. Na minha é,
0: visão. E o Fortaleza que já começa aí com a folha salarial entre 2 milhões e meio e 3 milhões, né? É, mas agora vamos ouvir aqui o, o, o nosso amigo que vai trazer as informações lá do Bahia, que é o, enfim, o principal concorrente aí nesse grupo do Fortaleza, o Daniel Dória, que é editor do Jornal da Tarde lá de Salvador, ele traz aí as informações do Bahia.
4: Fala aí galera do Futecast. Então Bahia entra aqui nessa Copa do Nordeste, né? depois de uma grande decepção no ano passado, né? quando o Bahia não conseguiu passar nem da primeira fase. É interessante, até porque foi aquela questão do regulamento. né? O grupo onde o Bahia estava, os times pontuaram muito e no outro grupo acabou que times com muito menos pontos do que o Bahia acabaram se classificando. Mas, uma, inclusive, essa é uma fórmula sugerida até pelo Guilherme Bellentani, que é o presidente do Bahia. Mas, então, todos os discursos aí da diretoria, do, do técnico, Roger Machado, é que essa é uma grande prioridade para o Bahia no primeiro semestre, que é uma coisa que a torcida quer muito, que é voltar a ser campeão da Copa do Nordeste. Então, vai ser prioridade total mesmo. É, Pré-temporada, vencendo agora no novo CT do Bahia, na cidade de Tricolor. Então, tem um, um ânimo extra né, para os jogadores que já estavam e também para os novos que conhecem uma, uma estrutura mais moderna. É, e, então, o Bahia também fez contratações que... Acho que colocam um, um, um patamar superior em relação ao ano passado Pelo fato de que o Bahia vinha mantendo uma política de contratar jogadores em ascensão ainda né? Como foi o caso do Gregory, que não era conhecido, Zé Rafael E para esse ano o Bahia contratou jogadores, alguns jogadores que eram inclusive titulares de, de equipes grandes né? Como foi era Rossi no Vasco, como era Daniel no Fluminense E o próprio Clayson no Corinthians teve vários momentos de titular E o Bahia foi buscar esses jogadores mesmo, pincelar esses jogadores para ser titulares no time e agora, sim, eu acredito que o torcedor vai ter que ter muita paciência porque um dos objetivos de Roger nessa temporada é mudar o estilo do time, que era muito reativo, era muito de contra-ataque e não é aquela coisa que ele gosta mais, né? E o Bahia vai tentar ser um time de mais posse de bola. Então, eu acredito que essa mudança ainda vai demandar um certo tempo. Apesar de estar rolando a pré-temporada do Bahia usar os jogadores sub-23 no estadual, para se concentrar só no nordestão não havia aquela maratona tão grande de jogos, né? Acho que vai ter que ter muita paciência mesmo assim. É, Folha salarial do Bahia gira em torno de 3, 3 milhões e meio, né? Com essas contratações que tem feito, e também com o time contando com o time sub-23, que é uma das coisas que os clubes vem usando muito, né? Tanto para garimpar novos jogadores quanto para ter um, um time alternativo para não precisar sempre colocar o time principal. É, então é isso, os destaques do time eu acho que além das novas contratações né, tem o Gregory que é um cara que tem se mantendo regular e, e o Bahia recusou uma proposta né, boa dos Estados Unidos por ele de 17 milhões de reais então é, mostra que o Bahia está querendo realmente é, sobrepor aí ou essa coisa de fazer caixa está querendo que seja mesmo é, decidir pela questão técnica que é conseguir bons resultados já que ano passado apesar de um bom momento que teve Acabou tendo muitas frustrações no, na reta final do Brasileiro, na Copa do Nordeste e na Sul-Americana. É isso aí. Valeu, galera.
0: Tá aí, Minhoca. As informações do Bahia com o Daniel Doria. E a gente até... Era pra você ter falado já do cartel do Bahia antes, Sim. né? É. Mas então, antes da gente analisar o que, as informações do Bahia, manda esse cartel aí do Bahia.
3: Pois é. O Bahia, tricampeão na Copa do Nordeste, ganhou em 2001, 2002 e 2017... Tem quatro vices campeonatos em 97, 99, 2015 e 2018. É a equipe da Nordestina, né na Copa do Nordeste, que foi dez vezes entre os três primeiros colocados. É, ninguém conseguiu esse efeito, só o Bahia. E é o atual campeão baiano. É a 16ª participação do Bahia, só não em 2003 a equipe do Bahia participou. É, e, e
0: Minhoca, o Bahia que... É é o grande favorito aí junto com Ceará e Fortaleza e é o time com o maior investimento, é o time com a maior folha, né, como o Daniel falou aí 3 milhões e meio. E é, eu, eu achei legal o que ele falou aí também, dessa mudança do Bahia em termos de contratação. O Bahia já faz um tempo que tem uma postura já de investimento e tudo mais no mercado da bola, mas que agora houve uma mudança de, em vez de trazer jogadores qualificados mas em potencial, como, como a chegada do Gregory, por exemplo, ao Bahia... É, agora traz jogadores que eram titulares em outras equipes, né? Como o Rossi, que era, jogava no Vasco, o Cleison, do lado do Corinthians, também jogava bastante, o Danielzinho do, do Fluminense. Sim. O Jadson, que veio lá do Cruzeiro, né? que não era titular absoluto, mas também jogava bastante, então. É, e o Roger Machado vai é, precisar fazer uma mudança aí nesse esquema. Né? Antes o Bahia tinha uma proposta reativa e agora. Com essas é, contratações de jogadores que sabem colocar a bola no chão e distribuir o jogo, vai ter que mudar essa proposta de um, um futebol mais de posse de bola. Né?
3: É, vamos ver como é que o Bahia... Porque o Bahia no passado, quando a gente fez a edição do ano passado da Copa do Nordeste, lembra que a gente colocou o Bahia como... O grande isso, favorito. Ele nem passou muito, de fase. Era muito na frente, ele nem passou de fase. O Enderson era, o, 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 no caso, o treinador do Bahia ali no começo da temporada de 2019 e ele não conseguiu exatamente juntar ali várias competições. O que é que o Bahia fez nesse ano? O Bahia tá priorizando a Copa do Nordeste. Tem a Sul-Americana e tem a Copa do Brasil. Então, o Bahia está abrindo mão do baiano, talvez até. Possa... Vai jogar com o Sub-23, é, Sub né? como o Daniel falou. Pode até ser que, que coloque tipo uma equipe principal para jogar ali uma final, contra o Vitória, no, no final, enfim. É, mas perceba, o Bahia agora vai estar tá focado nisso. Porque no ano passado deu errado. O fato de você administrar tantas competições e com um calendário tão apertado, e o Bahia, de todas as equipes do Brasil, não é só do Nordeste, do Brasil. Vai ter jogo dia sim, dia sim, dia não, dia sim, dia sim. Vai ter aí no intervalo, acho que é logo agora, no intervalo de cinco dias, quatro jogos. Isso aí né? é totalmente imaginável se você for pensar assim para uma equipe, é, qualquer competição no mundo. Então, o Bahia vai ter uma questão de carga de jogos, claro, botando o Sub-23 aí para dar um espaçamento melhor para o elenco principal. E, ao meu ver, é... Volta a ser o favorito do que era o ano passado Não é pelo, pelo fato do Fortaleza ter tido uma temporada excelente em 2019 Não é porque o Ceará está tendo bons reforços Que eu consigo ver o Bahia atrás da, das duas equipes cearenses. Eu acho que o Bahia é uma equipe ainda muito forte, tem muito dinheiro E para mim foi no mercado sim, com ótimas peças Agora, claro, o Roger, né, que é o, tem, temos que lembrar isso É um trabalho de continuidade também vamos ver se ele vai conseguir dar resultado. Porque no, o segundo turno do Bahia em 2019 na Série A não foi tão bom. Né? Aliás, foi bem ruim. Já, mas eu acho que no patamar como poder de time, como qualidade de peças, como treinador, eu acho que o Bahia ainda é, pra mim na, na minha avaliação, ainda a equipe mais favorita por tudo isso. Agora, claro, quando a bola rolar, a gente pode ter um outro, outra visão.
0: E, Minhoca, é cartel do esporte agora aí para a gente chamar também o nosso repórter pois, Igor Moura lá da Rádio Jornal. Pois jornada. é,
3: o Leão da Ilha né? que é lá de Pernambuco tem, também é tricampeão, ganhou em 94 no ano 2000 e em 2014, tem dois vice-campeonatos em 2001 e 2017 e é o atual campeão pernambucano está na 13ª participação não participou em 2003 nem em 2010 e nos dois últimos anos 2018 e 2019
1: e visando a temporada 2020, onde o esporte volta a atuar na elite do futebol brasileiro na primeira divisão... Grande parte do elenco comandado por Guto Ferreira se reapresentou no dia 2 de janeiro de 2020. O esporte, só recapitulando a temporada 2019, não disputou a Copa do Nordeste por decisão administrativa da antiga gestão. Decisão esta que desagrada até hoje grande parte da torcida rubro-negra, mas com uma nova gestão que conseguiu o acesso da Série B para a Série A, mesmo com tantas dívidas contraídas nos últimos anos, anos, o esporte volta a atuar na competição, na qual já venceu por três oportunidades. Dos principais jogadores que participaram do acesso da Série B para a Série A, vários têm contrato ou tiveram seus contratos renovados. Goleiros Luan Poli e Maílson, lateral direito Raul Prata, zagueiro Adrielson, zagueiro Rafael Thierry, o próprio zagueiro Kleberson o lateral esquerdo Sander, o volante William Farias e os atacantes Ian e Hernani Brocador. O esporte que ano passado conseguiu título do Campeonato Pernambucano nos pênaltis sobre o Náutico na Ilha do Retiro. Na Copa do Brasil, um desempenho pífio, onde foi eliminado levando a uma sonora goleada de 3 a 0 para Tombense em Tombos. Num jogo em que nada deu certo, com várias falhas individuais, principalmente do goleiro e ídolo Magrão. E na Série B, uma campanha muito regular e equilibrada, com pouquíssimas derrotas, onde o esporte conseguiu acesso de forma até tranquila no, com o vice-campeonato no segundo lugar atrás apenas do Red Bull Bragantino turbinado com o dinheiro da multinacional ao todo, sete contratações nesse primeiro ciclo foram anunciadas visando essas três primeiras competições de 2020 campeonato pernambucano Copa do Brasil e Copa do Nordeste goleiro Carlos Eduardo, ex-Brasil de Pelotas volante Betinho, que veio do Figueirense, volante Jean-Patrick que veio do Cuiabá Meia, Lucas Mugni, o mais conhecido dos reforços, ex-Flamengo, Newells, Old Boys e Colon, que estava no Oriente Petroleiro, e os atacantes Evandro, ex-Fluminense e Marquinhos, emprestado pelo Corinthians, disputou a Série B na Ponte Preta, e o Leandro Bácia, uruguaio, que fez boa temporada 2019, pelo Goiás. O time que deve ser a força máxima do esporte Nesse início de 2020, Mailson, Raul Prata, Rafael Thierry, Adrielson e Sander, William Farias. Richelli, que fez uma repactuação de dívidas, um acordo de diminuição salarial, chegando ao patamar que o esporte pode chegar, né? Então, Richelli é tratado como reforço, deve estar apto para o principal time do Guto Ferreira na temporada e Lucas Mugni no setor de criação. O ataque ideal. Evandro, Hernani, Brocador e Leandro Bácia. Claro que depende do rendimento inicial do time do Esporte, que vem treinando com o ataque com Ian, Elton e Marquinhos.
0: Tá aí, meu caso informações do Esporte. O Esporte que é, chega, né, com um peso aí já de voltar à Série A, né, volta a disputar a elite do futebol nacional. Fez algumas contratações, manteve alguns jogadores importantes, né? como o Igor falou, e o Sander, né, que inclusive chegou a ser sondado pelo Ceará, tem o goleiro Maílson. É o um Broca, e, né? É, exatamente. Brocador, né? O Brocador ficou, o Hernandes Brocador, perdeu o Guilherme, Guilherme né? mas é, o Hernandes sim. Brocador é, ficou, e o esporte que na temporada passada é, não conseguiu... Uh, e tão bem né, na, na Copa do Brasil, foi eliminado na Copa do Brasil, não jogou a Copa do Nordeste, né? Tá de volta também a Copa do Nordeste. Então há uma expectativa muito grande também sobre o esporte, né?
3: É, o esporte, eu tive um contato, eu tenho um contato direto né, com torcedores do esporte, porque faço parte também, colaboro lá no Podcast 45 e tenho um grupo de WhatsApp. Então, olha, eu não conheço o Lucas Motta. Torcida mais. É sério, não conheço torcida mais corneta do que a do esporte. É o time vencendo e os caras reclamando, é impressionante, assim. <risos> Jogando bem e os caras estão reclamando. E... Mas, mas, assim, claro, não são todos e tal, e de vez em quando o torcedor. Acho que o torcedor do esporte nos últimos anos é, sentiu demais, assim, a, a antiga gestão do, 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 do antigo presidente, né, o Arnaldo Barros, porque de fato era, assim, referência, bem, bem na frente mesmo do que as outras equipes da região, e. E realmente, assim, as apostas que foram feitas pelo antigo presidente do clube, né, no caso Arnaldo Barros, fez o esporte cair muito assim, é, no mercado. Por exemplo, eles lamentam muito a perda do Charles, que para assim, muita gente o Charles foi o melhor jogador né, do, do esporte na Série B, junto com o Brocador, junto com o Guilherme e tal. O Guilherme até tinha muita contestação. O Guilherme foi né, um dos principais jogadores do esporte para marcar gols e criar possibilidades de gols. Mas o Charles foi muito lamentado, principalmente né, para eles, no caso para a torcida do esporte, perder para uma equipe que é da mesma região, que no caso foi o Ceará. Então é, o esporte contava que ninguém fosse atrás do Charles e que, por acaso, né, o Internacional voltasse a emprestar o Charles para a equipe do, do, do esporte. Tem o Richelli lá, né que passou, foi muito bem no esporte, foi para o Inter, rodou aí, e acabou não dando certo, e vai tentar resgatar o futebol do Richard, que já foi realmente um jogador muito importante é, é aquela coisa, o Sport está tentando se encontrar como time, tem ainda também uma pressão em cima do Guto Ferreira apesar de, de sempre ir bem na Série B né conseguiu vários acessos, é um cara que de vez em quando não consegue resultado teve muito empate na Série B e agora que a gente está gravando aqui na, na quinta-feira, largou na temporada com dois empates, né? vamos ver como é que a pressão também em cima do Guto Ferreira Pode ser grande, a torcida também do esporte pega muito no pé dele. Agora, Minhoca, cartel do CRB, meu amigo. Você já está aí na mão com o cartel do CRB? Pois é, o CRB, a equipe Alagoana, né, uma das representantes Alago Alagoana, ela foi vice-campeã na 94. É a melhor participação, perdeu exatamente para o esporte naquela edição. Ele veio da seletiva, Lucas Mota, eliminou a Juazeirense da, ba da Bahia e está na sua 16ª participação, só não participou do ano 2000. Pois vamos ouvir agora aí a repórter Charlene Araújo, lá
0: da Live FC.
5: O CRB estreou com derrota na Copa do Nordeste, perdeu para o Imperatriz 3-2-1. O CRB estreou com derrota na Copa do Nordeste, perdeu para o Imperatriz jogando fora de casa pelo placar de 2x1. E agora se prepara para enfrentar o Santa Cruz no estádio Rei Pelé, no dia 29 de janeiro. Para essa partida, o técnico Marcelo Cabo. Deve fazer algumas alterações, mas a base que ele vem utilizando nas partidas Vem com Vitor Souza, Lucas Mendes, Xandão, Ricardo e Igor Claudinei, Washington e Rafael Longini, Maurinho, Bruno Lopes e Léo Gamalho Além da Copa do Nordeste, o CRB também está se preparando para o Campeonato Alagoano A equipe enfrenta o Murici na sua estreia no estadual Com informações do Clube de Regatas Brasil, diretamente de Maceió, Charlene Araújo
0: Tá aí, Minhoca, as informações do, do CRB. O CRB que acabou, já estreou né, na Copa do Nordeste. A né, tá gravando aqui na quinta-feira. Foi o único time que já estreou. E uh, estreou com derrota pro Imperatriz, né? O CRB que é, a temporada, começou a temporada sem os seus dois, nove né, da temporada passada. O Léo Ceará e o Edson Carius. E já estreia com derrota. Mas enfim, né, vai ter que correr atrás ao longo da competição. CRB que busca aí a Fazer uma, uma boa temporada E assim né, o, o, o CRB que é um dos times da, É o único time né, da série B nesse grupo, grupo é. É, Então vai brigar Ali fortemente pra, Pelo menos antes de começar a, Antes de começar não, começou já com esse Sim. primeiro jogo Mas assim, fazendo a projeção muito inicialmente É para brigar ali Pela essa quarta vaga né?
3: Pois é, é, exatamente, o CRB é, Tá brigando aí a quarta vaga Juntamente com o Botafogo da Paraíba é, dá para também a gente colocar a equipe do ABC, né, quem sabe, ABC que tem muita tradição, mas ainda na Série D, vamos ver como é que vai, vai chegar, mas enfim, o CRB é uma equipe que precisa, é, porque do outro lado, né, daqui a pouco a gente vai falar do CSA, na, na parte 2 a gente vai falar do CSA, o CSA teve muitos ganhos, né, nos últimos anos, assim, conseguiu mais sucesso. O CRB esteve na Série B, o CSA tava na, na Série D, aí foi da D para C, da C para B, da B para A, e já voltou para B de novo, então o CRB tem que começar também a dar uma resposta, né? Sempre foi ali considerado nos últimos anos a principal força de Alagoas, o OAS até brigou também em um determinado momento, mas o CSA hoje, né, o, o principal rival, tá numa situação melhor. Então o CRB precisa recuperar, principalmente, Lucas, porque perdeu pro Imperatriz, né? que para alguns pode ser visto como o time na teoria mais fácil do grupo B, então já largou aí realmente devendo e vai ter que compensar com outros jogos, principalmente tentar fazer do mando de campo um fator determinante.
0: E Mioca, agora é, o cartel aí do Frei Paulistano, hein? É, primeira vez do Frei Paulistano. Pois então, é, Frei competição. Paulistano
3: que se escreve tudo junto. Tudo junto. Muita tudo gente tudo acha junto. que é Frei Paulistano, não é, é Frei Paulistano, deve ter que ser bem rápido tá? É o estreante, é o atual campeão, é, campeão de Pano é né, uma equipe muito jovem, né, que foi criada em 2016. Então aí é uma equipe que pode ser, quem sabe aí uma pedra de sapato, claro. Pro Ceará. O Ceará, Ceará não pode desperdiçar logo de cara. Felipe Stano. então entra aí como o total azarão, é a equipe com menos tradição no Nordeste. Vamos ver o que é que a equipe sergipana... Pano Vai, com, vai tentar fazer, porque as equipes de Sergipe, Lucas Motosense, você sabe elas não têm bom desempenho na, na exatamente na Copa do Nordeste dificilmente elas passam de fase e agora né com quatro num grupo desse, seria realmente tipo, é aquela coisa, se quiser ganhar dinheiro, aposte hoje no Frei Paulistano passando de fase, que você vai ganhar muito dinheiro lá na frente é isso, é isso, viu? E quem traz as informações aí do Frei Paulistano é o
0: Mário Sena, da Rádio Educador e da Rádio Jornal. Então vamos ouvir aí.
6: O Frei Paulistano é o clube mais jovem do futebol sergipano, fundado em 29 de agosto de 2016. Com três anos de existência, já acumula na sua história dois títulos do Estado. O título de campeão sergipano da série é A2, Invicto, em 2016, e o título do Campeonato Sergipano da primeira Divisão no ano de 2019, conquistando assim o direito de disputar pela primeira vez uma Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série D. Para 2020, Frei Paulistano tem como elenco composto por 28 jogadores comandados pelo técnico Betinho, paulista, ex-jogador do Palmeiras e da Seleção. Frepolestano é conhecido carinhosamente entre os seus torcedores como o moleque travesso do Agreste. O principal destaque do time é o atacante Luan, foi artilheiro do Campeonato Sergipano o ano passado e lidera a corrida pela artilharia este ano. O time contratou jogadores vindos do futebol alagoano, baiano e paulista, reforçando o plantel para a temporada, como por exemplo Ramalho, Kiko Alagoano, João Grilo, Lídio, Heron e Baianinho. A folha salarial gira em torno de R$ 130 mil. Reais. O maior salário do clube é R$ 10 mil. Reais. Tem como objetivo, na temporada, o bicampeonato sergipano e o acesso para a Série C. O provável time do Betinho, goleiro Andrade, lateral direito, Jô, central, Lídio, quarto zagueiro, Heron, lateral esquerdo, Matheus. meio de campo com Vitor Garcia, Juan João Grilo e Ramalho, o ataque com Neto Oliveira e Luan. Esse é o provável time do moleque travesso, o Frei Paulistano, campeão sergipano, com Andrade, Jolídio Lídio, Heron e Matheus, Vitor Garcia, Juan, João Grilo e Ramalho, Neto Oliveira e Luan. Tá então um relato do que é o nosso time. Um abraço, Lucas. Nós nos encontraremos em breve, cara.
0: Minhoca, tá aí as informações do Frei Paulistano, é que bem modesta, né? Investimento aí, folha salarial de 130 mil... O teto salarial do elenco, 10 mil reais, e é a primeira equipe que vai enfrentar o Ceará. Um time aí que franco atirador, né? Na, na Copa Norte. Primeira vez participando. Tem só. Foi fundado em 2016. Já tá aí. É, colhendo frutos né, desse trabalho, porque já está na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, vai tá, tá disputando o é né, o atual campeão, então é uma equipe aí que eu estou
3: até curioso para ver como é que se sai assim, numa Copa do Nordeste. É, para esse tipo de situação, quando tem uma, um formato Copa, a gente, geralmente uma equipe sem muita tradição, no caso o Frei Paulo Paulistano, que é estreante mesmo, a gente tenta ver tipo assim, qual o nível de ousadia que uma equipe dessa pode colocar para a competição. Porque a gente já viu várias competições, equipes que a gente não dava nada. Geralmente na Copa do Nordeste é difícil acontecer. Mas se o Frei Paulistano quiser né, ser ousado, vamos ver o que é que esse elenco, né, o que é que eles podem é, trazer para a competição. Mas realmente tudo indica que é o patinho feio do grupo. E, Minhoca, é cartel do ABC de Natal. O ABC, a equipe Potiguar, já foi vice-campeã perdeu exatamente em 2010 para a equipe do Vitória, veio de uma seletiva, foi eliminado, aliás, eliminou exatamente o Altos do Piauí na fase é, de pré-Copa do Nordeste e está na 15ª participação. Só em dois anos não participou, em 2004 e em
0: 2015. E, Minhoca, a gente é, vai ouvir aqui a, as informações do ABC com nosso amigo Dioniso Outeda, é amigo, é o gringo, né? O blog do gringo lá, o Dionísio e Dionísio que fala lá de Natal. Deixa eu só passar o crédito exato aqui, né? Para não é, falar errado, é o Dionísio Oteda da 98 FM Natal e da TV União. Então vamos ouvir aí as informações do ABC.
7: Olá, meus amigos do Jornal O Povo, do Footcast da Copa do Nordeste, Dionísio do gringo, diretamente de Natal, chegando com as informações do ABC, que estreia neste sábado na Copa do Nordeste, diante do Confiança, na Arena Batistão, na cidade de Aracaju. O Clube do Povo, que venceu o Clássico Rei ontem, diante do América, por 4 a 3, ainda está com a equipe indefinida. Mas... Independentemente das mudanças por lesões que o técnico Francisco Diá possa promover O time deverá ir a campo com o goleiro Erivelton O Rafael no gol, vai depender aí da opção do treinador Diá O Pedro Costa na lateral direita Dupla de zaga formada por Vitor Salvador, Joécio E na lateral esquerda a presença do Marlon Meio de campo tendo a presença do Wenderson, Também do Felipe Manuel, o Cedric e o destaque da competição no dia de ontem do Campeonato Potiguar, o meia João Paulo. Na frente, Berguinho e o Alisson devem compor a equipe alvinegra para a estreia da Copa do Nordeste. O ABC, que vem do rebaixamento na série, para a Série D do Campeonato Brasileiro na temporada passada, vive o um momento de crise com a folha salarial, salarial bastante reduzida. Pouco mais de R$ 200 mil, R$ 230 mil, a folha do alvinegro que tem no comando o Francisco Diá. E já esteve, teve passagem pelo futebol cearense, pelo Icasa, esteve também no Sampaio Correia, além também do futebol paulista. Então o ABC estreia neste sábado, diante do Confiança, renovando as esperanças de quem sabe chegar novamente numa final, como aconteceu em 2010, quando perdeu para o Vitória da Bahia, tá certo? Essas são as informações do ABC para o Futecast da Copa do Nordeste do jornal O Povo.
0: Tá aí as informações aí do ABC, direto com o meu amigo Dionísio Otero, o gringo lá de, do Rio Grande do Norte.
3: Cara, o ABC, e aí é, um, é uma questão toda do futebol potiguar. futebol potiguar chegou na situação mais deplorável, né? Não tem nenhum Complicado. representante na Série A, nem B, nem C. E o ABC, que era tipo, o maior campeão potiguar, né? Mais de 50 títulos, vai tentar fazer alguma coisa. O, o, eles precisam dar uma resposta. No momento que a gente está gravando, né? É, que é na quinta-feira. Na quarta-feira teve o clássico ABC e América de Natal. E foi um jogaço, viu? Foi 4x3, jogo com virada e tudo mais. Então, vamos ver, né? Como é que o futebol potiguar... Por enquanto, lá no potiguar, tá bem disputado entre ele e o América, né? E... Mas vamos ver se e tem assim, algo né? a oferecer. O
0: ABC que é, tem, tá tendo que recorrer a, a jovens jogadores, né? Categoria de base. Tanto é que... E assim, a, em... Até certo ponto conseguiu revelar bons jogadores, como o Matheus Matias, né, que, foi, que foi, foi pro Corinthians, depois foi pro Ceará, não, não rendeu mais, mas ele foi revelado pelo ABC numa Copa do Nordeste, né, começou fazendo gol para caramba e tem um outro jogador lá, um meia também, que foi revelado junto com o Matheus Matias, foi lá pro Corinthians, ele até quebrou a perna quando tava ah, no Corinthians, era o nome dele era... Ficin, sim, 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 um negócio assim Fé sim, não É, fé, sim, fé, fé sim. sim Mas enfim, agora dando sequência aqui Cartel do Belo, meu amigo Botafogo da
3: Paraíba Botafogo da Paraíba Foi exatamente o vice-campeão do ano passado Exatamente perdendo para o Fortaleza É o atual campeão paraibano né? É, geralmente é o, fa o favorito de lá e na 16ª da participação, só não disputou em 2013. Então a equipe do Belo vai para mais uma edição aí para tentar surpreender. É, e as informações do Belo, quem traz é o Glaucio Lima,
0: lá da Rádio Tabajara.
8: Alô, Lucas. Grande abraço para você, Lucas. Nós estamos aqui na capital paraibana e levando até vocês as informações do representante da Paraíba na Copa do Nordeste 2020. Eu chego para falar do Botafogo Futebol Clube da Paraíba, o time que é comandado pelo Evaristo Pisa, que vem para para sua segunda temporada como treinador do Botafogo. Evaristo, para essa estreia contra o América, deve colocar em campo a seguinte formação: Samuel Pires, o goleiro, Israel, lateral direito, os zagueiros Fred, Luiz Gustavo, lateral esquerdo, Mário Sérgio, Everton Heleno, Wellington César, Marcos Vinícius e Rodrigo Andrade, o um meio campo com quatro homens, Mário Sérgio e Cássio Gabriel, ou seja, o 4-4-2 do Evaristo Pisa. O time vem para essa estreia, tem uma pré-temporada com 42 dias, foram seis jogos treinos, quatro vitórias, um empate contra o Esporte Recife, lá em Recife 0x0, 0, uma derrota para o ABC em Natal pelo placar de tentos a 1 As principais contratações do Botafogo, a gente cita, por exemplo, o meia-atacante Rodrigo Andrade, que estava no Sampaio Correia, o meia-cássio Gabriel, que estava no 15 de Piracicaba, como também recentemente... O Botafogo contratou o atacante Pimentinha, que estava no Paraná Clube. E ainda foi apresentado na última terça-feira o atacante Lucas Simon. Ele estava no Deportivo Palestino, é argentino. Não tem previsão ainda de estreia o argentino Lucas Simon no time do Botafogo. Em 2009, o Belo conquistou o tricampeonato paraibano. Chegou na busca pelo tri, conquistou vencendo o Campinense em dois jogos e conquistando o tricampeonato paraibano o time do Botafogo. A folha salarial do Botafogo hoje é estipulada em 300 mil reais. O Botafogo foi campeão brasileiro em 2013 da Série D, quando ascendeu a Série C e já está aí desde 2013 buscando seu espaço na Série B. Portanto, esse é o Botafogo da Paraíba, Botafogo que sábado estreia na Copa do Nordeste contra o América de Natal na Arena das Dunas, da capital espacial do Brasil. Aqui de João Pessoa, Glaucio Lima, direto dos estúdios da Rádio Tabajara, para os amigos desse imenso programa que com certeza vai deitar e rolar nessa Copa do Nordeste. Tá certo, Lucas?
0: Tá aí, hein? As informações do Belo Minhoca. É... vice-campeão, né? Chega aí com peso né, na competição. É, bateu no ano, no ano passado, né? Disputou a série, série. C, né? Ah, sim, série a C, série C. C né? é e enfim e aí agora e, e inclusive um time que vai disputar novamente na né, série C o Botafogo sim, da Paraíba subir, e no grupo ali entra forte né, na série B série C com o Náutico e tudo mais e agora tenta aí fazer bonito na Copa do Nordeste o Náutico perdeu não, Santa o... Cruz cara Santa Cruz desculpa,
3: já é, agora sim o Botafogo da Paraíba para mim é uma uma dúvida sabe Lucas porque se você tirar a Copa do Nordeste do ano passado Botafogo da Paraíba geralmente não faz boas campanhas não. Lá na Paraíba ele é muito forte, mas na Série C é uma equipe que vez ou outra está mais ali no quinto, sexto colocado. É, na Copa do Nordeste geralmente nem passava de fase e ano passado deu muita liga na Copa do Nordeste. E aí é um ponto que eu quero destacar, falar do Botafogo, mas para falar de, de tantas outras equipes parecidas com o Botafogo. Sempre nessa fase, a gente sempre coloca Ceará, Fortaleza, Bahia, o esporte correndo por fora aí, mas sempre acontece de uma equipe surpresa, e o Botafogo foi a surpresa do ano passado, né? Muito bem encaixado e, e soube usar do seu mando de campo, porque foi muito bem na fase de grupos, né? Conseguiu somar uma boa quantidade de pontos, e aí acabou sabendo utilizar o mando de campo para chegar na final. Acabou perdendo para o Fortaleza na final... Mas é isso. É uma equipe que me para uma certa dúvida para saber se de fato é uma equipe que geralmente faz campanhas ruins ou se consegue manter a boa campanha que foi do ano passado.
0: É e cartel agora, Thiago Minhoca, do River do Piauí que está de volta, né? A, Copa do
3: a última equipe né do grupo aqui, o, o River do Piauí a. do grupo A no caso da primeira parte que ela foi a melhor colocação dela foi sexto colocado em 2017 caiu nas quartas de final para o Vitória, é o atual campeão piauiense, está na sua quarta participação até porque Piauí e Maranhão entraram depois, né? eles participaram em 2015, 2016 e 2017 e ano passado eles participaram de uma seletiva, então não estou colocando como participação, né? a seletiva eu considero como uma pré-copa do Nordeste, então eles caíram no ano passado para o Sampaio na seletiva e também entra aí como uma equipe um pouco mais fragilizada, vamos saber aí com mais detalhes quem traz informações.
0: É com você, Jota Araújo, direto aí da Rádio Antares AM e Web TV Santos,
9: lá de Piauí, né? Boa. Fala, galera do Futecast, beleza? O River volta à Copa do Nordeste depois de três anos. A última participação do Galo foi em 2017, quando avançou até as quartas de final e foi eliminado pelo Vitória na Bahia. Ainda disputou a pré-copa do Nordeste em 2018, mas foi eliminado pelo Sampaio Correia na partida tanto em Teresina como também em São Luís do Maranhão. Na temporada passada, o time foi campeão piauiense. Na Copa do Brasil, eliminado pelo Fluminense na primeira fase. E na Série D, caiu na primeira fase também em um grupo que tinha Floresta e Bragantino do Pará. Agora o time tricolor volta as atenções para a temporada com mais estrutura financeira, no que se refere às cotas de participação da Copa do Nordeste e também da Copa do Brasil. Porém, até agora na temporada não conquistou bons resultados. Fez uma partida amistosa apenas, perdeu para o Sampaio Correia por 3x2 no Albertão. E no Campeonato Piauiense, perdeu na estreia para a equipe de picos por 2x1 jogando fora de casa, no duelo entre a equipe campeã da Série A contra a equipe campeã da Série B do ano passado. O técnico Márcio Goiano tem como time base para a disputa da Lampions League, Mondragon no gol, Carlos Henrique, Cris, Wagner Silva e Matheus Miller, Gustavo Henrique, Emerson e Bismarck, Valdo Bacabal, velho conhecido do futebol cearense, Lucas Brasil e Eduardo. A equipe tricolor embarca para Recife nesta quarta-feira e deve realizar atividade na capital pernambucana. A folha salarial em média da equipe riverina chega a casa dos R$ 200 mil, reais. uma folha bem superior em relação aos últimos anos, pelo fato do River não disputar competições nacionais. Consequentemente, com o um calendário mais extenso, a folha salarial também aumentou em relação a 2.019. Um jogador para se chamar a atenção é o atacante Eduardo, de 39 anos, artilheiro do Campeonato Piauiense do ano passado pelo próprio River, e um dos artilheiros da Série C pelo 13 de Campina Grande, com oito gols. Eduardo também já atuou no futebol cearense, defendendo as cores do Fortaleza e espera levar o Galo Carijó o mais longe possível na competição regional. E sabe que a obrigação de ter um calendário maior em 2021 passa pelo Campeonato Piauiense, que é o objeto de desejo. Mas fazer boa campanha na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e lutar pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro da próxima temporada também é fundamental. De Terezinha, da Rádio Matar AM 800, repórter J. Araújo. Tá aí, fechando aí, o Tiago Minhoca, todos os times do
0: Grupo A, com, com informações, fechando esse primeiro episódio, né, a parte 1 da Copa do Nordeste. Você quer falar alguma coisa aí do River?
3: É, eu acho que o River também entra no mesmo pra tomar do Paulo paulistano, né? Mas o River é um pouco mais conhecido, né? Já tem um pouco mais estabelecido, assim. mas também no futebol do Piauí tem mais dificuldades, né? Acredito que. Para o Ceará, né? talvez também seja aquele adversário, para o Ceará somar três pontos. Não pode desperdiçar ponto aqui, porque senão você vai ter que tirar ponto dos jogos maiores. É, e a gente vai encerrando
0: esse episódio número um. É, como a gente falou, né? duas partes. Estamos encerrando a parte um do... Guia da Copa do Nordeste, a gente dá sequência na parte 2, agora falando sobre Ceará e outros grupos. Então gente já volta... vai direto, já clica no play do próximo episódio. Exatamente, a gente volta
3: com o Fernando Graziani, que deu uma sumida. Deu sumida, uma sumida. sumida, sumida.